0: Herzlich willkommen zur Episode 34 von Max Gitar Hangout. Schön, dass du dabei bist. Das ist der Podcast, wenn du dich für Jazzgitarre interessierst, wenn du wissen willst, hey, wie geht das eigentlich? Und wenn du natürlich einiges lernen willst, das kannst du natürlich hier im Podcast oder auch auf meiner Seite www.maxfrankelacademy. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir beschäftigen uns heute mal mit einem Thema, was, äh, ja, wenn man das Internet, wenn man YouTube so anschaut, gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt und ähm, das nicht zu Recht, meiner Meinung nach. Äh, es ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man Jazzgitarre spielen will. Es ist ein Thema, was weitaus mehr vorkommt als die Situation, wo man in einem Solo mal so richtig zeigen kann, wo der Hammer hängt, aber dazu später mehr. Es ist das Thema Akkorde. Wie spielt man Tolle Voicings, wie setzt man Akkorde so ein, dass man wirklich Musik damit machen kann, dass es nicht eine Verschiebung ist von verschiedenen Griffdiagrammen oder von Griffen, die man sich irgendwie mal gemerkt hat und so halb kann. Damit beschäftigen wir uns heute. Was heute für dich drin ist, ist, ich zeig dir eine ganz effektive Technik, eine super Basis an Akkorden zu erarbeiten und zwar gleich vom ersten Tag, an dem du dich mit Akkorden beschäftigst. Du musst also nicht lauter Akkorde lernen, die du da eh nicht anwenden kannst, sondern kannst gleich mit dem mit dem richtigen, mit den richtigen Akkorden beginnen, wenn es sowas überhaupt gibt. Und äh, ja, das möchte ich dir heute zeigen. Viel Spaß dabei, wir steigen direkt ein und los geht's erstmal mit ein paar Dingen, die ich über Akkorde zusammengetragen habe, die sehr interessant sind und die uns dann nachher noch helfen beim Material und uns auch genau sagen, warum dieses Material am besten geeignet ist. Du kannst übrigens, du musst dir keine Sorgen machen, du kannst das Material nachher runterladen. Du musst jetzt nicht hier mitschreiben oder irgendwelche, die Gramme ausfüllen, kann sich ganz auf die äh, auf den Vortrag ja, es ist kein Vortrag, aber äh, auf den Vortrag konzentrieren. Naja, also die erste Sache, die ich erzählen wollte, ist, dass man bei Akkorden vor allem den höchsten und tiefsten Ton wahrnimmt. Der tiefste Ton gibt einem an, in welchem äh, ja, Kontext man ist im Vergleich zu dem, was davor passiert ist, also welche Stufe von man hört, ob man jetzt einen Tonika-Sound hört oder ob das eher eine Subdominante ist oder was ganz anderes. Das hört man durch den tiefsten Ton, der einem quasi angibt, so, hier sind wir jetzt in der harmonischen Progression. Das andere ist dann, dass man vor allem bei Akkorden nicht so sehr die Mittelstimmen hört, sondern dass man vor allem auch darauf hört, wo ist der höchste Ton. Und diese beiden Dinge, die geben einem so einen Rahmen an, wo man sich ungefähr befindet in der Range und natürlich auch, also wie ich schon gesagt habe, wo ist der Akkord angesiedelt, welche Art von Sound ist es. Die Range wird gleich noch sehr wichtig, aber ich bitte dich jetzt einfach mal, dir das zu merken, höchster und tiefster Ton wird am stärksten wahrgenommen. Ja, die nächste interessante Sache ist, wenn man sich mal überlegt, wenn man jetzt in der Band Gitarre spielt, wenn man in einer ganz normalen Jazzband entweder Jazzstandards spielt oder eigene Stücke, wie oft spielt man denn eigentlich Akkorde, bzw. wie oft begleitet man, egal ob das jetzt eine Melodie ist oder ein Solo oder ein anderer Teil, wie oft spielt man sozusagen so Arten von von Kontext und wie oft soliert man eigentlich. Und ich bin ähm, nach Analyse, es ist jetzt äh, weder empirisch, weil ich äh, keine Leute interviewt habe, noch habe ich jetzt alle Musikstücke der Welt analysiert, aber ich habe mal ein paar Stichproben genommen und ich bin auf den Wert gekommen von 1 zu 5. Jetzt wirst du sagen, Mensch, das ist doch viel zu wenig, also ein Teil Solo, fünf Teile Akkorde. Stimmt das überhaupt? Aber gut, wenn man sich es überlegt, wenn man jetzt so davon ausgeht, dass ein, dass ein ausgeprägtes Stück live ungefähr 10 Minuten dauert. Ich meine, so lang, Das kann schon kann schon mal passieren. Und wenn du dir mal überlegst, wie lange ist eigentlich ein Solo so durchschnittlich? Ich würde sagen, bei einem 10-Minuten-Stück, also wenn du da zwei Minuten Solo spielst, je nachdem, wie viele Soli es natürlich gibt, dann ist das schon kein kleines Solo. Und man muss ja jetzt auch bedenken, es gibt ja auch viele Stücke, zum Beispiel... Balladen oder anders angelegte Stücke, wo die Anzahl der Soli geringer ist und natürlich auch die Zeit geringer ist. Wenn man sich jetzt überlegt, das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 5 und dann mal so aktuell anschaut, was gibt es denn auf YouTube so ähm, an Material für Gitarristen und was wird denn überhaupt auch so präsentiert, also wobei zeigen sich Leute vor einer Kamera und filmen sich dabei und dann fällt dir vielleicht auf, ist wahrscheinlich eher das umgekehrte Verhältnis, 5 zu 1 fürs Solo. Das zu analysieren überlassen wir anderen Leuten, das ist auch gar nicht das Thema. Ich will einfach nur den Punkt machen, dass wenn du in einer Band spielst, wenn du mit Leuten spielst, wenn du live spielst, wenn du Jazzstandards spielst, wenn du eigene Stücke spielst, dann wirst du dich als Gitarrist sehr viel häufiger mit dem Thema Begleitung beziehungsweise was spiele ich, gegen eine Melodie oder gegen einen Solisten, ich meine jetzt nicht gegen im Wortsinn, sondern einfach in der Situation, wo jemand Solo spielt oder wo die Melodie gespielt hat, was spiele ich da eigentlich an Akkorden? Und damit werden wir uns heute auch beschäftigen. Ja, der dritte Punkt ist ein sehr spannender Punkt und zwar geht es da um die Interaktion mit der oder mit, mit der Solistin oder mit dem Solisten. Und ähm, jetzt wirst du gleich sagen, Hey, wieso Interaktion? Ich dachte, äh, mich soll einfach die Akkorde spielen, während das Solo passiert. Naja, es gibt verschiedene Arten, den Solisten zu begleiten. Und ich möchte gar nicht negieren, dass ähm, für eine bestimmte Stilistik von von Musik oder auch von Jazz es sogar sehr gut ist, wenn äh, nicht zuerst die Interaktion mit dem Solisten im Vordergrund steht, sondern wenn man erstmal versucht, eine stabile Basis von Akkorden zu legen. Das wäre so ein bisschen das Prinzip, was du von den CDs von Jamie Abersold kennst, also eine Rhythmusgruppe versucht, möglichst gut eine, ein Stück äh, zu darzustellen und du kannst dann drüber improvisieren. Ja, es gibt verschiedene Arten, mit einem Solisten umzugehen und natürlich ist auch die Art und Weise, sozusagen jeder macht sein Ding, jeder spielt seine Akkorde, äh, hört natürlich dem Solisten zu, aber versucht eine gute Basis zu geben, ist absolut valide und wird auch öfter angewendet, will ich gar nicht äh, sagen, dass das überhaupt nicht vorkommt. Ähm, Was aber sehr viel häufiger vorkommt, ist, dass man auch irgendwie miteinander Musik machen will, weil so ein Solo zu spielen, wenn du dir jetzt vorstellst, du nimmst gar nicht äh, Anteil an dem Solo als Begleiter, dann äh, ist der Solist jetzt ziemlich auf sich allein gestellt. Er hatte eigentlich nur die Wahl, entweder ein Weltklasse-Solo zu spielen, wo alle danach auf dem Boden liegen und sich fragen, wie man so gut spielen kann. Ähm, oder... <lacht> oder eben ähm, nicht so gut zu klingen. Und da niemand nicht so gut klingen will, aber auch wenig Leute so geile Soli spielen können, dass jeder unterm Tisch liegt und sich fragt, wie das möglich ist, hat sich ein Konzept viel stärker bewährt, weil es auch viel mehr Spaß macht, das ist die Interaktion mit dem Solisten. Das heißt, letztendlich spielen wir beide den Song, also, was heißt beide, jedes Mitglied der Rhythmusgruppe spielt den Song und der Solist spielt den Song, ähm, aber halt mit anderen Mitteln. Wir verwenden Akkorde, Basstöne, rhythmische Texturen am Schlagzeug und der Solist erfindet eben Melodien. Und wir sind ein abgeschlossenes System, wir, wir beeinflussen uns gegenseitig und wir interagieren. Und das ist auch das, was ehrlich gesagt mich am Jazz oder am, am Musikspiel am meisten reizt. Ich will mit Menschen interagieren, ich will zusammen was basteln, was erschaffen. Und ich denke, ich bin da nicht alleine. Es gibt viele meiner Kollegen, die das auch ähnlich sehen. Und jetzt ist eben die Frage, was für eine Basis von Akkorden braucht man, um mit dem Solisten interagieren zu können? Weil eins ist ja vollkommen klar, wenn das Solo beginnt und der Solist spielt zum Beispiel in eher tieferen Register, dann werde ich mit Sicherheit nicht meine Akkorde im tieferen Register ansiedeln, weil ich dann weiß, ich bin ihm im Weg. Ich bin ihm sowohl von den Frequenzen seines Spiels im Weg, man hört ihn dann nicht mehr so gut, wenn ich ihn zudecke, aber ich bin ihm auch im Weg, da was zu erschaffen, weil ich natürlich irgendwie wahrscheinlich ein bisschen sperrig bin, wenn ich auch ähm, in diesem tiefen Register dann spiele. Das war jetzt ein willkürliches Beispiel, Das kannst du jetzt mit allen Sachen analog ausfüllen. Also wenn, wenn der Solist äh, viel spielt, begleite ich dann mit vielen Akkorden oder setze ich eher einen Kontrapunkt grundsätzlich ist für mich die wichtigste Sache bei der Begleitung eines Solisten oder einer Sängerin oder wem auch immer, also bei der Begleitung, das heißt, ich habe nicht die Rolle, ein Solo zu spielen, für mich ist die wichtigste Sache, dass diese Person sich gut fühlt und dass sie möglichst äh, tolle Musik machen kann mit mir zusammen oder mit der ganzen Band, das ist das, ist das Ziel, sollte immer das Ziel sein und Daraus ergibt sich natürlich, dass wir eine eine Art von Akkorden verwenden müssen, die das ermöglicht. Und darauf will ich gleich eingehen. Wir kommen zum letzten Punkt, den ich mal loswerden wollte über Akkorde. Und der beschäftigt sich mit dem Thema Stimmführung. Stimmführung hast du sicher schon mal gehört. Wahrscheinlich ist da der der Name Johann Sebastian Bach über den Weg gelaufen. Und du hast irgendwie so so eine Mixtur aus... ähm, gefährlichem Halbwissen und ähm, der Angst vor äh, den Theorieklassen im Musikunterricht und und so einem Gefühl von ich bin froh, dass ich da irgendwie durchgekommen bin, während äh, diese Menschen mir irgendwas beibringen wollten, was ich nicht verstanden habe. Ja, wenn es dir so geht, dann bist du wahrscheinlich auch eine Geschädigte oder ein Geschädigter des Bildungssystems, ähm, wo das Bildungssystem versucht hat, dir zu zeigen dass du eben ähm, gar nicht so viel weißt und kannst äh, und äh, dir auch versäumt hat äh, Mittel an die, an die Hand zu geben, wie du das lernen kannst. Ja, das haben wir Gott sei Dank hinter uns. Inzwischen wird ja Musik so vermittelt, dass es jeder verstehen kann und dass es sich nicht anhört wie eine Mischung aus Atomphysik und Quantenphysik. Naja, ähm, Stimmführung ist eigentlich... Relativ einfach. Natürlich gibt es Regeln und Konventionen, die sich über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte so gebildet haben, die man lernen kann. Natürlich ist Stimmführung ein riesiges Thema. Natürlich ist es ein Thema, wo man ein ganzes Leben lang sich Gedanken machen kann drüber. Das darfst du auch gerne machen, wenn das dein Ding ist. Aber was uns eigentlich interessiert, ist im Moment, wie kann man auf der Gitarre mit Akkorden eine Stimmführung bilden, die wirklich interessant ist und die sozusagen unsere Musik besser macht. Und da hat es sich nicht als sehr sinnvoll erwiesen, irgendwelche komplizierten Regeln umzusetzen bis ins Letzte, sondern äh, was für mich immer wichtig war, war zu verstehen, warum ist Stimmführung so wichtig und wie kann man dem nahe kommen, eine gute Stimmführung zu haben. Erstmal besagt ein wichtiges Gesetz der Stimmführung, dass jede Note zur nächstmöglichen Note geht. Also dass, äh, zum Beispiel, wenn du den Ton A hast und äh, der nächste Akkord beinhaltet den Ton H, dann sollte das A möglichst auch zum H gehen, den kleinstmöglichen Weg gehen. Und das können wir natürlich nur umsetzen, wenn wir Akkorde haben, die uns ermöglichen, von einem Akkord zum anderen Akkord zu wechseln, ohne einen riesigen Weg zurückzulegen. Und hier ist genau das Problem, viele Gitarristinnen und Gitarristen kennen eben einen sehr guten Akkord für D-Moll-7, vielleicht 3-4 sehr gute, aber eben keinen sehr guten für zum Beispiel Gess-Moll-7 oder Gess-Moll-11 oder Gess-Moll-9 und da ist dann das Problem, wenn ich dann da nicht in der Möglichkeit bin, sozusagen eine gute Stimmführung zu machen, dann hüpfe ich auf dem Griffbrett rum und das tut meiner Musik bzw. meiner Akkordsprache alles andere als gut. Und wir wollen uns heute deshalb auch anschauen, wie man das so umsetzen kann, dass man eben auch eine gute Stimmführung hat, denn gute Stimmführung äußert sich einfach darin, dass unsere Begleitung logisch klingt. Man muss sich das jetzt so vorstellen, wenn ich durch die Akkorde springe und hüpfe, natürlich kann das auch ein Effekt sein, der interessant ist. Und Es gibt auch ganze Stücke, die so Komponiert sind. komponiert Aber wenn wir versuchen, eine Akkordfolge darzustellen, dann können wir mit diesen Tönen, die den kleinstmöglichen Weg gehen oder sogar liegen bleiben, weil sie in beiden Akkorden enthalten sind, können wir eine Art von rotem Faden durch das Stück legen. Und je mehr roter Faden in irgendwas ist, zum Beispiel in einem Podcast oder in einer Akkordbegleitung oder in einem Solo, je mehr und je besser können wir dem oder der Person auch einfach zuhören. Und deshalb, gute Stimmführung sorgt einfach dafür, dass deine Zuhörer und Zuhörerinnen eine gute Zeit haben. Ja, jetzt habe ich viele Dinge erzählt und möchte jetzt zum äh, Gemeinsamen kommen, zum gemeinsamen Inhalt, der das alles ermöglicht. Und ähm, ja, wir reden über Akkorde. Was ich empfehlen kann, sind Drop-Two-Akkorde. Jetzt müssen wir erstmal klären, was heißt Drop 2, woher kommt es überhaupt. Davor möchte ich dir aber schnell erzählen, wie ich zu den Drop 2-Akkorden gekommen bin. Ich hatte irgendwann mit, ich glaube, 17 oder 18 meinen ersten richtigen Jazzlehrer. Das war Martin Scales, der heute in der HR Big Band spielt. Das ist ein ganz fantastischer Gitarrist. Ich bin zu ihm gekommen, weil seine Nichte auf dem, auf dem gleichen Gymnasium war. Ich sie dann nach seiner Nummer gefragt habe. Und ähm, ja, nachdem ich dann ungefähr 15 Mal vergeblich angerufen hatte, weil es damals nur Festnetz gab, gab, habe ich ihn irgendwann erreicht, habe ihm erklärt, ich kenne die Nichte äh, und ich möchte gerne... Jazzgitarre lernen. Dann bin ich zu ihm gekommen und ungefähr eine der ersten Dinge, die wir gemacht haben, sind uns mal wirklich gute Akkorde anzuschauen. Wir haben Drop-Two-Voicings angeschaut und deshalb möchte ich das auch gleich an dich weitergeben. Wir schauen uns heute Drop-Two-Voicings an und bevor wir ähm, da richtig reingehen, möchte ich erstmal erklären, was heißt Drop-Two überhaupt? Das ist ganz einfach. Du kennst sicher die enge Lage bei Akkorden. Wenn wir einen Akkord haben, D-Moll-7, D-F-A-C, die enge Lage heißt einfach, wir bauen einfach, äh, wir schichten Terzen auf einen Grundton. Natürlich in einer bestimmten Tonart Dm7 ist die zweite Stufe von C-Dur. Das heißt, es sind alle Vorzeichen aktiv, die in C-Dur aktiv sind. Das sind keine, keine Bs und keine Kreuze. Das heißt, wir haben D F A C. Das ist ein D-Moll-7-Akkord. Und wenn du jetzt in der engen Lage den zweiten Ton droppst, also den zweiten Ton eine Oktave runternimmst, dann bekommst du ein Drop-Two-Voicing. Der zweite Ton von oben ist das A. Und äh, dann bekommen wir einen neuen Akkord. A geht runter, dann geht es ganz regulär weiter mit D und mit F. Das A ist natürlich unten, wird da nicht mehr gespielt, also kommt oben noch das C drauf. Das heißt, ein Drop-Two-Voicing von D-Moll-7 wäre A-D-F-C. Drop-Two-Voicings sind perfekt für Gitarristen geeignet. Woran liegt es? Die enge Lage, die ich gerade erwähnt hatte, ist fast unmöglich zu spielen. Also, ich kann es inzwischen ganz gut, äh, mit, mit diversen Fingerspreizungen. Du weißt ja, ich war in der Ben-Monda-Akkordschule, äh, wo der Ben äh, lauter Voicings gezeigt hat, die, die man nur spielen kann, wenn man irgendwie sechs Finger hat in der Hand. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die, diese, diese Griffe, die enge Lage, die ist sehr, sehr schwierig anzuwenden. Klingt auch nicht besonders gut auf der Gitarre. Aber die Drop-Two-Voicings die sind super, anzuwenden. Warum? Zum Beispiel auf den höchsten vier Seiten können wir jede Umkehrung von diesen Voicings perfekt spielen. Es sind keine schwierigen Griffe. Und ähm, es macht einfach Spaß, die zu spielen, weil man kann plötzlich wirklich den Hals rauf und runter sich bewegen und diese Akkorde spielen. Und da merkst du jetzt auch schon die Verbindung zum ersten Punkt, den ich genannt habe. Wenn der höchste Ton eines Akkordes wahrgenommen wird, dann heißt das, wenn wir vier Varianten für ein D-Moll-7 haben auf den höchsten vier Seiten, dann heißt das, dass wir sozusagen in unterschiedlichen Texturen Akkorde spielen können. Also der erste Akkord, der wird ganz anders klingen als der vierte, weil der vierte, Insgesamt eine viel höhere Top Note hat. Den höchsten Ton nennt man Top Note. Und deshalb sind Drop Two Akkorde perfekt geeignet, um auch ein Solo zu begleiten. Woran liegt es? Liegt einfach daran, ich hatte ja vorher schon erwähnt, wenn der Solist in einer bestimmten Range spielt, also eher tief oder eher hoch, dann versuche ich ihm dort aus dem Weg zu gehen oder etwas zu machen, was ihn gut klingen lässt. Und zum Beispiel, was selten gut klingt, ist, wenn der Solist einen bestimmten Ton spielt und du bist einen Halbton oder einen Ganzton drüber mit deinem Akkord. Das klingt meistens ein bisschen strange, ähm, außer es ist es gerade eine, eine Situation, wo das wo das insgesamt Sinn ergibt. Aber meine Erfahrung ist so ein bisschen, da muss man vorsichtig sein, wenn man zu nah ist. Äh, wenn man zu nah unten ist, ist es okay. Wenn man zu nah oben ist, ist es ein bisschen schwierig. Und das kann man natürlich mit Drop-Two-Voicings auch perfekt Umsetzen, weil man eben vier Möglichkeiten hat für eine Top-Note. Und ähm, man sozusagen in diesem Bereich der, wo ist es, wo ist der Akkord angesiedelt, was man auch wahrnimmt als Zuhörer, kann man sich eben perfekt auch ähm, ja, soll sagen anpassen und an die Situation so adaptieren, dass es wirklich ähm, ja, auch toll klingt. Ja, ich hatte ja vorher davon geredet, dass äh, die Stimmführung besagt, dass man äh, möglichst den geringsten äh, Weg geht, dass man, dass man Noten möglichst nah auflöst, dass äh, gleiche Noten auch gleich bleiben können. Und natürlich ist es jetzt so, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast für jeden wichtigen Akkordtyp, also für Major 7, für Moll 7, für Dominant 7, für Moll 7 B5, was übrigens auch als halb vermindert bekannt ist, oder sogar für einen ganz verminderten Akkord, hast du vier Möglichkeiten. Ähm, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass die nächste Möglichkeit für den anderen Akkordtyp, eigentlich immer in der Nähe liegen muss. Also ein ganz einfaches Beispiel, wir spielen d 7 und spielen den in der dritten Lage zum Beispiel, dann ist das Job tool voicing für G7 äh, auch in der dritten Lage spielbar. Und so merkst du eben, dass du ja ganz einen geringen Weg gehen kannst zum nächsten Akkord, dass du Akkorde super verbinden kannst und dass du eben da auch stimmführungstechnisch da ganz tolle Möglichkeiten Hast. Ja, der wichtigste Grund, warum drop 2 voicings so beliebt sind und warum so viele Leute sie auch benutzen, ist, weil sie uns unendliche Möglichkeiten zur Akkordsubstitution bieten. Du hast dieses Wort sicher schon mal gehört. Ich will es jetzt nicht komplizierter machen, als es ist. Man könnte eine ganze Folge darüber sprechen. Ich möchte einfach nur sagen, Akkordsubstitution heißt eigentlich nur, dass ich, wenn ein bestimmter Akkord auf dem Blatt steht, zum Beispiel D-Moll-7, einen anderen Akkord darüber spiele und dadurch diesen Sound von D-Moll-7 zu so zum Beispiel einem D-Moll-9 ergänze. Wenn du das mal ausprobieren willst, ist äh, folgendes wichtig. Stimm doch mal deine E-Seite auf der Gitarre, deine Tiefe auf D runter und dann spiel mal einen D-Moll-7-Akkord zum Beispiel auf den oberen fünf Seiten und spiel dann mal ein F Major 7 Akkord, also zum Beispiel äh, in der dritten Lage spielst du der dritte, dritten Bund D Seite und dann fünf, fünf, fünften Bund auf G, H und E Seite. Das ist ein ganz einfaches Voicing für F Major 7. Wenn du jetzt als Basston den, des D spielst, das heruntergestimmte E, also das D, dann wirst du einen D-Moll neuen Sound hören. Und das ist auch ganz logisch, weil sozusagen dieser F Major 7, ja, die Töne beinhaltet F, A, C, E und die sind nun mal auf D-Moll-7 bezogen, wenn du jetzt das D noch als Grundton hast. Die kleine Terz, die Quint, die kleine Septim und die Non. So kann man also mit den Drop-2-Voicings auch sozusagen Akkorde anderer Art äh, ergänzen oder substituieren und sozusagen man kann dann nicht nur vier Voicings für F-Major-7, sondern man kann auch vier Voicings für D-Moll-9. Das in der Gänze jetzt zu erklären und zu demonstrieren, mache ich in der nächsten Folge. Aber das ist der wichtigste Grund, warum Drop-Two-Voicings auch irrsinnig gut sind auf der Gitarre. Deshalb solltest du sie unbedingt lernen. Jetzt habe ich lange erzählt, warum Drop-Two-Voicings perfekt geeignet sind für uns als Gitarristinnen und Gitarristen und warum sie uns so eine gute Basis geben können für Akkorde, die wir eben nicht bekommen, wenn wir einfach nur mal hier ein Voicing lernen und mal hier ein Voicing. Drop-Two-Voicings sind also wirklich die die solide Basis, die man braucht, um um Solisten zu begleiten, um Akkorde ausdrücken zu können, um Stücke spielen zu können. Und natürlich habe ich dir ein PDF gemacht, designt, was diese drop two Voicings zeigt, für die fünf gängigsten Akkordtypen, also für Moll 7, für Dominant 7, für Major 7, natürlich für Moll 7 B5, was man übrigens auch halbvermindert nennt, und für vermindert und so kannst du also erstmal beginnen, diese Voicings zu lernen. Ich würde dir ähm, raten, ähm, mal von jedem Akkordtyp mal einen Griff zu lernen, den ersten, da ist ist der Grundton schön äh, ganz unten, dann hört man den Sound gut und dann kannst du nach und nach das ergänzen und das findest du, wenn du äh, auf www.maxfrankelacademy.de kom/slash/blog/slash/034 gehst, da kannst du das PDF runterladen und kannst mit dem Drop to Weisings schon mal anfangen. Wenn dir das alles gefällt, dann ähm, ja, schreib mir doch, dass es dir taugt. Äh, musst du auch nicht machen. Mir ist wichtiger, dass du das lernst und dass du das für dich anwenden kannst. Und dass du da einfach einen großen Schritt weiter kommst. Ich kann mich einfach nur erinnern an meine Stunde bei Martin Scales in München damals, als er mir die Drop Two gezeigt hat. Das war wirklich wie, wenn ich die neue Welt kennengelernt hätte. Das war ganz fantastisch und deshalb möchte ich, dass du dieses Erlebnis auch so hast. Ja, viel Spaß damit und wir hören uns schon nächsten Freitag wieder mit einer neuen Folge von Max Guitar Hangout. Bis dahin danke für dein Interesse, danke fürs Zuhören und ähm, ja, jetzt viel Spaß mit den Drop2 Voicings und bis dann, dein Max.